0: Rigo Plasencia presenta Deportes ¡Puera, puera, puera, puera! Entrevistas ¿No presumir su medalla? Sí, no, ha sido ¿Qué fue lo que falló para mí? Y mucho más El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano placer estar con todos ustedes, bienvenidos a Silver and Black Empire, los saludamos con muchísimo gusto, Marisol Bo, Rigoberto Plasencia, hoy no pudo estar con nosotros el Flash, pero le mandamos un fuerte abrazo y sé que está muy emocionado por este arranque de temporada. ¿Cómo estás, mi querida Marisol?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué
0: tal? Pues yo muy bien, fíjate, perfecto y, y listos para el arranque de la temporada. Este, Hay muchos temas y ya estaremos platicando de ellos eh, tenemos hoy en el recuerdo, ahora que está en boga Marisol, el señor Tom Brady, que está jugando con 44 años. Pues bueno, les vamos a decir que tenemos nosotros al jugador más longevo en la historia de la NFL. Se trata nada más y nada menos que de George Blanda, este jugador que fuera bateador, que jugara también como coreback y... Que tiene el pase completo a la mayor edad de un coreback en la NFL. Pero bueno, ya estaros platicando de ello, de la temporada. Y por ahí les tenemos unas sorpresitas de, de predicciones y quiénes pueden ser los jugadores. Vamos a decir las del Flash, también que aunque no está, pues hay que darle su espacio en este, en este programa. Adelante, mi querida Marisol, ¿con qué quieres empezar?
1: Con lo que tú quieras. Andamos no, pues preparados. Primero las damas.
0: Se llama, aunque, <ríe> aunque ahora todo tienen que tener este ser incluyentes y todo, pues también dentro de incluir nunca debe dejar uno la caballerosidad.
1: Así es. Bueno, vamos a empezar entonces con George Frederick
0: Blanc. Ok. Pues oh, Vamos a empezar a ver. Cuéntanos un poco de, del señor George Blanda.
1: Es que ahora sí, más que nada por su historia, nos tardaríamos más de tres horas eh, en contar con de todo lo que lo que relata su historia, su paso por la la NFL, por la cantidad de información que hay de él a través de, de, de sus tantos años, 26 temporadas, que estuvo eh, dentro de, 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 de la NFL y cómo se dio su historia, pues sí, ahí, ahí tenemos para, para rato. Pero pues empezamos. Eh, pero empezó en, en, en la AFL y en la NFL, ¿no? como ya dijimos fueron 26 temporadas y él se retira a los 48 años de edad exacto es coreback y fue pateador pero no fue la única dos posiciones que él desempeñó porque en algún momento también estuvo como linebacker
0: sí. este
1: defensivo entonces este pues ahí te dice te dice varias cosas, de que era muy versátil, pero a su vez lo hicieron así. Porque él se va a Su trayectoria, obviamente, es eh, eh, todo el de la colegial, pero de, de los años este, 1953, él entra a, a, a formar parte de las de los 600 y 600 dólares y contrato este, muy lucrativo de pagarle 6 mil dólares a como no se sé, ven los jugadores de, de, de ahí sí lo vemos totalmente ridículo a una de las pues, de, pues, les pagaban las millonadas que les pagan ahora y que pues antes te rendieron ¿no? entonces él tiene este lea puertas eh, en, en Chicago y la verdad es que empiezan a utilizar en esas dos este posiciones aunque te, te digo que también lo como la imagen eh, no, no estaba muy bien con el ganador, que era ese señor eh, que se llama George Halas. Lo tratábamos trataba muy bien. Este, que, que los era, sea, que, que, que eran tan caños que ni siquiera le podían pagar unos datos como pateador. Entonces, este, este, este mucho rollo, pero pues él, él fue triunfando, este abriéndose paso, aunque eh, es este, pues no se sé modo. Por ahí del 58, brinca, o, o, o busca trabajando para este, los Oilers que este eh, le va muy bien en la teada, pero se enfrenta a, a, a otros que era este, ser tratado como el rechazo de la NFL. Entonces, él tuvo que demostrar que realmente este, sabía hacer las cosas, sabía ganárselo y obviamente, pues, él hizo una carrera formidable. Ahí fue donde hizo su mayor récord, que fueron los 36 pases a touchdown. Por ahí de 1961 eh, Fue uno de los récords más grandes como coreback eh, Y en una sola temporada hizo eso Y no fue rota hasta como por ahí del, del 63, ¿no? Que fue cuando igualaron su marca eh, Después eh, también lo de... Hizo... 42 intercepciones, que tuvieron que pasar muchos años, eh, 48 pases a touchdown, que pasaron demasiados años hasta 1984 con Dan Marino, que fue donde se vino rompiendo su récord. Pero para cuando el momento que él se retira, había muchas cosas todavía intactas, ¿no? muchos récords intactos. Le fue muy bien, obviamente, eh, dentro de los Oilers, Ahí obtuvo sus dos primeros títulos, tuvo que demostrar en algunos momentos eh, enfrentarse a, 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 a sus mismos equipos y demás. Pero no es hasta 1967 que entra a los Oakland Raiders. Obviamente, pues ahí vieron su potencial, ¿no? Y, y se retiró más o menos por ahí del 76. Pero dentro de, de, de esa temporada, este pues tuvo muy, muchos, este, muchos récords y demás. Eh, competía para su anterior equipo y ahí es donde se desquitaba, ¿no? Donde, donde decía, tengo que demostrar que, que esté en el equipo donde esté, puedo lograr lo, lo que se tiene a, a la edad que él tenía, ¿no? Porque pues para, allá, para ese entonces ya estaba en los 43 años, que es... Cuando cuando más o menos donde entra a, a los Raiders, que es precisamente más o menos la edad que tiene ahorita Tom Brady. Entonces imagínate que, que trasladado a, a, a la historia, pues es como Tom Brady está entrando a los Buccaneers. O sea, imagínate que de aquí todavía le faltará a él 10 eh, años. Entonces, no. ahí es donde te pones a medir. <risa> Ojalá no, ¿verdad? Pero te pones a medir, Tom Brady alcanzará 10 años más, entonces pues, pues no, mira, ¿verdad? Entonces ahí entero,
0: viene. Eh. Ahorita sí. el juego, no no te quiero decir cómo van porque va a ser muinas, pero pero sí, <risa> se, ve, se ve muy entero. Pero bueno, más allá de lo que estás mencionando que estos datos son muy interesantes, que llegó ya veterano a los Raiders, él... ...absorbió parte de la organización y de hecho fue parte junto con muchos otros X-Raiders de los 70s, 80s... ...parte de la organización que se quedaban ahí con Al Davis eh, trabajando en algunos aspectos de la oficina y todo... ...y esa fue la gran personalidad que tuvo eh, George Blanda y por lo que se le recuerda... ...bueno pues a pesar de que ser un jugador muy longevo el tema de puntos por temporada... Muchas, muchas cosas que lo hicieron ser un ícono dentro de la NFL y obvio, ¿no? Como parte de la organización de los Raiders. Eso es lo que muchos de los jóvenes o de los nuevos aficionados a los Raiders... Este, me imagino que cuando hiciste esta investigación dijiste, wow, o sea, este cuate sí realmente aportó como tú dices, ya llegando grande, pero aún así hizo muchas cosas con la organización Negro y Plata.
1: Así es. De hecho, este... Cuando él gana un premio que en ese entonces, por así llamarlo, se llamaba Bear Bell, este... El dueño de los Chiefs en ese entonces dice, vaya, este George es casi tan bueno como su papá que jugaba en los Oilers realmente era el mismo jugador, o sea, de tan longevo que era, de hecho le, le llegaron a llamar el abuelo y demás pensaban mucha gente pensaba que, que era el hijo de no, por, por la condición por, por, por cómo trabajaba y todo, es, en algún momento le llegaron a poner el, el, el título en, en, en los periódicos dando a entender que era como que un ser elegido como por el rey del mundo y cosas así, por sus habilidades y demás, o sea, y, y, y él se quedó tan enamorado del equipo porque le abrieron las puertas, porque fue el equipo, por así decirlo, que cargó con, con su longevidad, donde, donde pues se lesionaba por la misma edad y todo, pero aún así cuando él estaba activo daba todo por el todo, entonces es eh, temporada, algo que fue aproximadamente estas temporadas con este tratando de dar el de lo que de lo que daba precisamente por su edad no y, y pensar que, que uno a sus treinta y tantos dices no ya no aguanto la espalda imagínate una persona de cuatro años todavía recibiendo golpes, dando patadas y demás, este pues sí es mucho de aplaudirse porque hasta su última temporada, o sea, todavía tuvo muchos logros este, y fue muy importante su participación dentro de, 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 de los Raiders. Eh, pues es mucho de aplaudirse y de, de sobre todo, su, su gran trayectoria, ¿no? O sea, de, de de no rendirse, de estar presente y no, y no abandonar el equipo hasta que, que obtuvo o que se, crey se creyó que, que iba a haber un suplente porque luego el que el que lo reemplazó pues nada más estuvo ahí como que una temporada y luego ya se lesiona y te tienen que traer a otro y así pero pues ya era hora de que pues a sus 48 años se ha retirado el señor entonces ya no había manera de decirle no sabes qué otra temporada más porque en algún momento de su trayectoria sí se, re, se retiró y regresó, o sea,
0: de que se retiró
1: en enero y en julio ya estaba jugando
0: otra vez, por decir. Sí, destacar que la mayoría de la parte de su carrera con los Raiders fue pateador, ¿no? Lo de Coreback uh -huh. fue en Houston, fue en Chicago, inclusive estuvo con los Colts una época, un uh -huh. año en su, temporada, en su carrera, pero sí, sí llegó a lanzar pases en, en el equipo de los Raiders eh, por ahí en una o dos ocasiones pues, te tuvo ahí eh, opciones de lanzar y lo que más sorprende fue la cantidad de puntos que hizo en una temporada ¿no? este, este hombre que se convirtió en como tú lo dices uno de los jugadores más longevos en toda la historia de la NFL de hecho el que más años ha jugado y por eso es que queríamos sacarlo a flote pero bueno ahora sí vamos a frotarnos las manos porque es momento de hablar del juego contra los Ravens. De hecho hoy hablaron muchos jugadores. ¿eh? Hoy estuvo Carr, estuvo Gruden, estuvo eh, Gagwe, estuvo Waller. Eh, nada más les se faltó fue toda la pandilla a la conferencia, ¿no? No les faltó el aguador, pero habló bastante gente. Me llama la atención una cosa y, y digo qué malo que no esté el Flash porque es el que le pone este sabor, Marisol, de, de decir sí. que Siempre somos los desfavorecidos, dice, mismas cosas, año distinto, ¿no? Pero es que... Sí, el mismo speech,
1: diferente año, para sí ser me molesta, preciso.
0: Porque este año, digo, los Ravens son muy buen equipo, ¿eh? O sea, no me vayan a, a malentender. No. Y Lamar Jackson es un muy buen coreo. Pero siempre a Car lo ponen como, ah, es que ese ya merito, hasta que gane un Super Bowl. Carajo, Marino nunca ganó un Super Bowl Y lo tienen en un altar a señor Dan Marino Y así me puedo ir Con Matt Stafford No ha jugado un solo partido con los Rams Y ya, wow Matt Stafford ya llegó con Shock McMahon, el, el mejor combo Uy, Déjalo que juegue un partido O sea, Carr ha demostrado Año tras año En Twitter, no sé si has visto Los eh, Raider haters que dicen No, lo que diga los Carr haters que dicen No es que Carr es muy malo en pases profundos. Oye, fue el segundo mejor de toda la NFL el año pasado. No, es que es muy malo cuando lo presionan. Fue el cuarto mejor de toda la liga en pases completos bajo presión en tercera oportunidad. No, es el que se deshace mucho del balón en tercera y cuarta. Fue el que menos pases eh, tuvo de esas características. Es más, tuvo más Mahomes, tuvo más Rodgers... Y tuvo más Russell Wilson Pero pues es, el, es el malito, ¿no? Como es el niño bueno Todo niño de iglesia Que su familia es primero y todo Pues lo, lo deben de odiar Pero ya, entrando al partido eh, Va a ser un juego complicado, Marisol Muy, muy complicado Porque es una defensa nueva y joven Ante un coreback muy elusivo.
1: Sí, mira, siempre que, que te enfrentas a un rival, hay que analizarte tú como equipo y hay que analizar al rival, o sea, lo, 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 las ventajas que tenemos como equipo y las desventajas, y a su vez, o sea, tu rival, las ventajas y desventajas que tenemos, ¿no? Entonces, esto que se dice de car, de, de pues... Es tan fácil como que agarrar sus números y, y contrarrestar las opiniones de la gente, ¿verdad? Pero da hasta flojera ya de que salir siempre con hojita y de decir, ehm, no, este, entonces, mejor, pues, dejamos que hablen y que se hable con, con, con hechos, ¿no? O sea, que, que se vaya viendo en los partidos. Sí tenemos una defensa joven, sí, pero eso también puede ser un plus. O sea, de, de que tenga más energía, de que tenga más entendimiento, de que puede, vengan a, a aprender y vengan a demostrar por qué están donde están. Eh, a mí me gusta cómo, cómo se está acomodando. La verdad, los nombres que están en, 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 en la lista... De la defensiva y tanto de la defensiva como la ofensiva, me gusta, me gusta cómo están acomodados. Ya cuando los analizas, quién va a estar al lado de quién, me gusta cómo se ve, me gusta el panorama que tiene ahorita Reyes. Panorama que no teníamos antes, que no teníamos la temporada, que, que sabíamos de qué pata cojeábamos. Ahorita, por lo menos, decimos estamos completos y, y vamos a, a, a echarle ganas con lo que con lo que se logró con, con lo que tenemos que no es para nada despreciable ahora los ravens eh, sí es un buen equipo eh, pero por ejemplo simplemente o sea los se quedó sin corredores
0: bueno ya está ahí ya o véanle. sea
1: pero, no sé si va a estar es listo seguro. para
0: el lunes, porque según Andy Reid, por eso no le daba tanto juego, porque como que no, no le caminan bien las ardillas allá arriba, entonces este, no entiende bien el, juego, el libro de jugadas y John Harbour es un especialista también en esto, no es un coach muy creativo y que tiene esta situación del coreback. Pero hablabas del, del, de la profundidad del... De la línea, vamos a entrar con ese, ¿no? Todo vale. el mundo, y, y aquí vamos a entrar en algo que tú quieres externar, porque nos lo dijiste cuando estábamos en la junta del programa, que te vapulearon ahí en NFL Girls por una situación de, de la división oeste, ¿no? Que Ahora, ¿resulta que Denver ya con Terry Bridgewater? No, 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 candidatos al sur. No, los Chargers ya, pues también con Justin Herbert en su segundo año, candidatos al sur. Los chips, bueno, eso los pone Y los regresa ah, no, eso está. Oye.
1: Pero no, no precisamente en el programa, línea. ¿eh?
0: Cambió toda su línea. Opensiva?
1: No precisamente en el programa. Simplemente si no redes... puede checar mi Twitter. En, sí, en Twitter. O sea, puede checar en Twitter cada cada este post que yo pongo y así. Siempre hay un chip descarriado o siempre hay un ah, cargador sí, descarriado sí. que, que viene y, y, y pone y así. Mira, fíjate, y, y uno ya se queda así porque, pues, son los de tu división, ¿verdad? Entonces. Estamos hablando de. Esta... Que la
0: de Raiders es de 30 años, ¿no? Más uh -huh. de 30 años, ¿no? 37, si no mal recuerdo con esta temporada.
1: Sí, no, si sí, no. te vas a ir a que ellos pasaron 50 años en sequía ¿eh? y, y esas. Que...
0: Tendrían que ganar uno más para empatarnos, o sea, de entrada. Sí. Y nosotros sí. tenemos 20 años malos. Y aún así apenas... Ya nos toca. Sí, sí, Pero aparte, sí. o sea, mi punto es, Raiders se jactó, y de hecho en sus libros de medios, por ahí tengo uno y luego le tomaré una foto, se jactaba de ser el equipo más ganador en todas las franquicias profesionales, y de hecho lo era. Tenía puntos 700 de porcentaje de ganados. Uh -huh. Y sigue siendo una de las 20 mejores franquicias en la historia de la NFL. Y dentro de los deportes profesionales, si no mal recuerdo, está entre los 30 40. Teniendo 20 temporadas perdedoras. Donde tu mejor récord ha sido un 12-4, fue cuando se lesionó Carr. Y por ahí varios 8-8. Hasta ahí. Y aún así, uh -huh. estamos dentro de eso. Entonces, creo que, que sí sí está triste. Ya está conectado nuestro fan número uno, el buen Roger. este También <risa> saludos a, a Javier Pérez, que él, este, creo que le va a los vaqueros, pero aparte tiene un equipo que se llama los Jets de Balbuena. Entonces, Mario Méndez también está por ahí ah. conectado. José Soleo Choa saludos también. Y a toda la gente que se empieza a conectar, Marisol. Pero es que, si es y
1: fíjate, Mira. te voy a decir, Dime. me dijeron en, en varias ocasiones, es que estás hablando de historia, no es historia, es la meta, o sea, el Super Bowl es la meta, entonces sí tienes que decir cuánto Super o sea, con cuánto te representa tu equipo, entonces si estás aquí por demostrar que llegaste la primera, que eres de los mejorcitos, pues ya estás mal. O sea, no se trata de ser de los mejorcitos, se trata de ganar. ¿Y qué es ganar? Pues un Super Bowl. ¿Cuántos tienes? Bueno, pues Raiders tiene tres. Arriba de él creo que son como seis equipos los que tienen más que él. Hay dos o tres que estamos empatados. ¿Quiénes estamos empatados en la divisional? Broncos. Ok. ¿Qué sería con quién tendríamos que competir? Porque como tú bien mencionaste, pues, Kansas tiene apenas dos, ¿no? Y que sí están sus mejores tiempos, así como Raiders en algún momento, pues, los, los este, finales de los 70, 80, pues, fueron sus mejores tiempos y también éramos de que Raiders, Raiders, y si nadie este, nos podía tocar en ese momento, como ahorita ellos también se siente que nadie los puede tocar, ¿no? Cada equipo ha pasado, bueno, no cada equipo, o sea, la, eh, los equipos que tienen más Super Bowl que nosotros y los equipos que tienen los mismos Super Bowl que nosotros también se ha sentido así, ¿no? Y ahorita, pues, es el momento de ellos, ¿no? Tampoco no hay que aventarle piedritas porque, pues, es un momento y que hay que dejarlos también disfrutar, ¿no? No hay que ser egoístas. Estoy de Lo que sí es muy egoísta es que esos equipos, inclusive los que no tienen los mismos Super bowls Vengan y digan que qué onda, ¿no? Bueno, vamos a achicar el panorama. Vamos a irnos a la divisional. Que como tú dices, bueno, Chip tiene dos, Broncos tiene tres, Cargadores no tiene ninguno. Bueno, pero Marisol, ¿por qué te enfocas en la historia y esto? Estamos en la actualidad. Vamos a, a, a checar ¿ok? ¿Cómo quedamos la, semana, la temporada pasada? Bueno, Chief quedó en primer lugar de la tabla divisional. En segundo lugar quedó Raiders. En tercer lugar quedó Cargadores. En cuarto lugar, muy por debajo, quedó Bronx, ¿no? Pero Marisol, eso no Van importa. Import <ríe> <ríe> no, pero eso no importa. Al final de cuentas, importa la tabla general. Ah, bueno, en la tabla general, pues los Chips quedaron en segundo. Raider quedó en el número 16. Cargadores en el 17, pisando los, los talones, ¿verdad? Y Denver quedó hasta la 25. Pero Marisol, eso no importa, la actualidad. Bueno, vámonos a la precisión, ¿no? ¿Cómo quedamos? Bueno, pues este... Los únicos que, que creo que quedaron invicto, creo que fueron los Broncos. Y, y luego, este, no, perdón, Chief. Creo que Broncos sí perdieron, ¿no? no recuerdo muy bien. El caso es que o ganaron dos y, y quedamos empatados con los cargadores que, que dos uno, ¿no? Pero todos los demás equipos metieron a, a, a todo su equipo en algún momento. O metieron muchos titulares en algún momento Raiders siguió al pie de la letra Como debe de llevarse una pretemporada Que es probar a los jugadores Que quieres que se queden o no se queden en tu equipo Entonces, él jugó así Y aún así ganó dos Entonces, si haces un análisis de lo que acabamos de decir Pues entonces Raiders no está tan mal, ¿no?
0: No, y además, mira Vámonos por...
1: O sea, si nos como vamos diría, al presente, ¿verdad?
0: Como diría Jekyll, que diga, como diría este Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿No? Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Quién nos ganó en pretemporada? San Francisco. Con el primer equipo de San Francisco. Raiders ni siquiera uh -huh. tenía el segundo. Porque... Era como el tercero haber... cuarto. Sí, 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 sí. Si fuera el segundo ¿Sí? defensivo, hubiera tenido que estar... Y ahorita les voy a decir los nombres de quienes tendrían que estar. Porque aquí tengo el dev chart del segundo equipo. Tendría que haber jugado uh -huh. Nasib que sí jugó tantito. Darius Pylon, que no jugó nada. Cleary Ferrer, no jugó nada. Vivian Dablo, jugó tantito. Ney Hobbs, no jugó nada. Arnett, no jugó nada. Timmer, sí jugó. Y Tal Gilis jugó tantito. esos se habían tenido que sí. ver. Jugado. Literal, o sea, los
1: metían a lo mucho este, en un partido, todos los que mencionaste, y los metieron a lo mucho en un cuarto y menos, eh, menos tiempo. entonces la ofensa, entonces,
0: literalmente, ni siquiera el segundo equipo jugó, porque no jugó Brandon uh -huh. Parker, no jugó Simpson, jugó Nick Martin tantito, pero le dieron más juego a a el que estaba egresado de la Universidad de Pittsburgh, este centro que se me fue su nombre, y, este, y así probando a muchos jugadores, esperando tener esa oportunidad. Como debe de ser. Sí, 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 mira, cada equipo hace lo que quiera y lo que considera, digo, San Francisco está aún todavía entre comillas con la disyuntiva de quién va a ser el titular, y lo ha dicho el propio... Pero Polo hoy en la mañana en la entrevista que le hicieron bueno, en la conferencia de prensa dijo, yo estoy muy confiado, pero nunca dijo, yo soy el titular y su coach tampoco lo está anunciando. ¿A qué voy? Que hasta el lunes vamos, y hoy lo mencionó Gruden, que le dijeron, oiga, este está contento con su equipo y dice, pues sí, pero no sé dónde estoy parado. Y es que ¿por qué no los jugó? Porque así es y van a jugar cuando tengan que jugar porque somos un equipo está a mi manera y estoy totalmente de acuerdo si si lo vas a criticar por eso, si vas a criticar a Gruden porque no ganó un Super Bowl desde que fue el coach de los Bucaneros y luego le van a poner el pretexto que, ah bueno, es que ese equipo lo armó Donji bueno, también vamos a decir una cosa si ese Super Bowl no le hubieran cambiado el playbook una noche antes a los Raiders el equipo que había formado Gruden le iba a ganar a Gruden porque Bill Callahan lo demostró que inclusive le temblaba las manos para poder ejecutar como tendría que haber ejecutado, pero bueno el pasado quedó atrás y las cosas, lo que tenemos esta temporada tenemos un equipo lleno de jóvenes con incógnitas en los receptores, ¿no? tus titulares van a ser dos receptores de segundo año, uno de tercer año que es el caso de, de tu especialista en el slot tu línea ofensiva es un On Free Agent que es el centro Que está en su tercera temporada Un veterano que está lesionado y que no entrenó el día de hoy Una primera selección que es Kotol Miner, una primera selección De este año y Denzel Good, esa es tu línea Pero qué creen El año pasado Esta misma línea con Todas las piececitas que les fueron Cambiando Con un tal Tom Cable Que por cierto fue coach de los Raiders y lo hizo bien Hasta que lo corrieron por berrinches también Dal Davis, ni siquiera fue porque estuviera coachando mal bueno, este señor el año pasado, no sé si recuerde, pero cuando jugaron contra los Bucks en este juego que tendría que haberse jugado en lunes pero que lo cambiaron y luego lo volvieron a cambiar de domingo a la noche a, en la tarde para que los pobrecitos Bucks pudieran jugar ETC la no. línea ofensiva no entrenó Toda la semana. Y aún así a Carr no lo capturaron tanto, no le hicieron mucho daño, sí se perdió el partido. Entonces, creo que el, al punto al que voy Marisol y creo que es el que quieres llegar es. Y salió en USA Today esta semana, en redes. La peor afición o la afición más negativa, este como le dicen ahora, este, tóxica. No Sentimientos
1: palabra... negativos
0: La tóxica, si no, es la palabra que se utiliza sí. ahora La, la, la más mm. tóxica es la de los Raiders Saludo al buen Beno Carapia, le va a los Steelers Pobre Beno, ahora sí en la semana 2 este, No les va a ir muy bien, mi querida Marisol Y ahorita, <risa> la otra semana daremos los datos Pero bueno, ahorita vamos a hablar de, del de Raiders Pero ese es el gran problema, ¿no? O sea, hasta es el que... de Raiders se muerde en la mano
1: es que aquí pasan dos cosas con respecto a la lista que, que, que dices. Es que son los más odiados. Somos los más odiados porque somos muy inestables. Eso hay que aceptarlo con el historial de, de Raiders, ¿no? Somos inestables porque siempre lo he dicho. O sea, que es en lo que se debería de enfocar nuestra división. O sea, los, los equipos de nuestra división. ¿Por qué odiar a los Raiders? Si nosotros hemos estado como muy alto en el número 2 de la tabla, ¿por qué no odias a los Chiefs? ¿Por qué no compites contra los Chiefs? Porque se te hace más fácil odiar a los Raiders. Porque al fin de cuentas, todo el mundo odia a los Raiders. Porque de repente los Raiders te pueden hacer un juegazo. Porque de repente los Raiders este, pierden porque se equivocan. No porque les ganes en su mayoría de las veces. Sobre todo viendo la última temporada. Redes perdía porque lo hacía mal. Pero no porque le ganaran. Exactamente. Digo, hay sus excepciones. O sea, por ejemplo, con Patriotas perdió. O sea, nos ganaron los Patriotas. Si o sea, sí hubo dos, tres. Hubo
0: dos errores. Pero también hubo un error arbitral. Digo, yo nunca meto a los árbitros. Que, que cambió mucho el juego. El que sí les plancharon fueron los Falcons. Eso sí. Sí fue así de... Oye, ¿qué está pasando? O sea, se supone que era el... Revés, los Falcons que... es como que
1: nosotros, pero una versión de otro lado, ¿no?
0: No, no, no. no. De los cierta Falcons manera. Trataron de copiar eso. De hecho, Jerry Glanville fue el que llegó con sus colores negros y... e Inclusive, bueno, a ti no te tocó. Pero él siempre le dejaba dos boletos a Elvis Presley, porque decía que iba a llegar a algún juego, el señor es un este, personajazo y, y realmente trató de llevar eso de, de los este, Nasty Birds pero nada, no. o sea ese es el gran problema, que a los Raiders el uniforme es el único el uniforme junto con el de Pittsburgh que también hay que rescatarlo que mantienen esa tradición, de hecho bueno, luego les contaré la, la historia del de Pittsburgh porque nada más ahí tiene está. un parche y es porque pues no había lana, ¿no? Entonces pues nada más les alcanzó para el parche de un lado y por eso es que se quedó esto y, y es su identidad y ahora sí, la verdad, está muy padre que lo tengan nada más así, lo, lo procuren. Eh, saludos a Jorge Lo Perena que también se une a la eh, conversación, también por ahí a Lie Fox que te manda saludos. No sé si lo pronuncié bien, o Live Fox. Eh, Mariana García sí. también ya se unió a la transmisión. Pero lo que sí, Marisol.
1: Pero, es, pero ahí te va, ¿por ahí qué te va. Para concluir. Se
0: odian tanto?
1: O sea, tenemos suficiente con el resto, ¿no? De los equipos que, que, que odian, ¿no? Tenemos suficiente. Bueno. Contrarrestada este, ves. Porque hay otra lista, ¿no? nada más, de los más odiados y de los equipos más populares. Si revisas la de los equipos más populares, quiere decir que tienen más fans y seguidores. Nosotros estamos en el top 10, ¿eh? o sea, estamos en el número 6, por la última lista que yo chequé. ¿En Entonces, México? ¿qué quiere decir? Sí, porque en, en Estados
0: Unidos también están en los primeros 5, ¿eh? aunque uh -huh. se duela mucho.
1: Exactamente. Entonces dices, nos odian los demás equipos, pero somos los que tenemos mayor afición, ¿no? Entonces, si somos de los, de los que tenemos mayor afición, dentro volvemos a lo mismo. Se refleja lo del equipo hacia la afición. El equipo, su mayor competidor es el mismo, Raider compite contra Raiders, que si lo trasladas a la vida, uno, uno compite consigo mismo, no tiene por qué competir con nadie más. Trasladado a los fans, nos peleamos entre nosotros mismos, por eso no peleamos, no peleamos o no pelamos a los demás fans, y a veces hasta los ignoramos porque decimos, es que no entiendes, o sea, nosotros tenemos suficiente para pelearnos entre nosotros, como para darle la importancia a otro equipo que venga a, mal, a hablar mal de tu equipo. A raíz de o lo odias o lo amas. Y dentro de tu equipo lo odias y lo amas. Eso es cierto. Hay, hay etapas etapas en los que odias a tu equipo y hay etapas en que lo amas. A mí afortunadamente me ha tocado amarlo más que odiarlo. Lo odio de, cuando estoy en el partido. ¿No? no, en el partido a veces sí los odio De que digo, ¿cómo es posible? Ya sabes, te avientas la de coach Y te dices, ¿cómo es posible? que pasó esto? ¿Hicieron esto? Tal cual Los odio poquito, tienes que reconocer Pero, este ¿para qué? ¿Para qué preocuparse Por los otros equipos? Preocuparnos por lo que nosotros hacemos Por lo que se está haciendo mal Y todo eso, eso es lo que de verdad te debería de preocupar Deberíamos Estar al tanto, sí, del rival De lo que trae de sus deficiencias, para saber cómo hay que ganarle. Pero más que nada, o sea, los coaches, ¿verdad? O sea, porque, pues, ¿de qué sirve que uno lo sepa? Siendo sincero. Pues sí. ¿No?
0: Oye, saludos a Oscar Becerra, que también ya nos manda mensaje, a Eduardo Chan. Y, eh, ¿qué te parece si destapamos cómo les va a ir en la temporada antes de ir con el primer partido? Vamos con la del Flash, la metemos rápido y ya después este, vamos con la tuya. Aquí está lo del Flash, así se supone que le va a ir en la temporada a los Raiders, le van a ganar a Ravens, van a perder con Pizzur eh, ese Flash. Eh. Saludos a Rodrigo uh -huh. Pérez, me imagino que es el Goofy, si eres tú Goofy, repórtate este... Dolphins, Chargers, Bears, Broncos, caen con Filadelfia, descansan, pierden contra los gigantes, le ganan a Chiefs, le ganan a Bengalíes, le ganan a Dallas, le ganan a Washington, pierden con los Chiefs en Las Vegas, no en Kansas. Eh, pierden con Browns, le ganan al equipo de los Broncos, pierden con Colts y le ganan a los eh, Chargers. Así es el que está ah, acomodado. Bueno, nos manda saludos Ramón López Aguado, buen coreback. Dice que hay otros equipos. Si no mal recuerdo, tú le vas a los Broncos de Denver, mi querido Ramón, pero bueno, este, nadie es perfecto. Ni menos díndole a ese equipo. Este. Pues que no, no, no es muy bueno. Vamos con la tuya, Marisol. Así Dices que va a quedar la temporada. Le ganan a Ravens. ¿Tú también Ajá. pones que pierden con Steelers? ¿Es en serio? Sí. Los, voy, los voy a Les voy a enseñar la siguiente semana el por qué no van a perder. Y te lo voy a decir. Okay. en De los últimos seis juegos, ellos son nuestros clientes. Ah, bueno, desde Ramón López Aguado le va a los Cowboys. Bueno todavía te perdono por eso, le ganan a Dolphins, Chargers, a ver síguele tú con tu, con tus predicciones.
1: Le ganan a, a este, a, a Chicago, le ganan a Broncos, le ganan a, a los Águilas y luego viene perder con, con los Giants um, le ganan a Chiefs, Le ganan los Bengals. Este partido el que sigue, hijo de su, Por lo que representa más que nada, se me hace que lo perdemos contra Dallas. Eh, va a ser uno muy peleado el siguiente, pero lo ganamos contra Washington. Perdemos contra Kansas. Perdemos contra Browns perdemos con ganamos a broncos ganamos a Colts y solo por estadísticas que los cargadores siempre cierran muy bien en, en, en. entonces creo que perdemos ese que sí, siento que es un equipo que ahí andamos
0: se pusieron Digo, de acuerdo se, se reforzó muy año. bien se pusieron de acuerdo se parece mucho verdad los dos tienen con seis derrotas. Bueno, pues ahí les va el mío. Yo siempre soy... Y estamos de
1: acuerdo que lo mandamos al mismo tiempo.
0: Sí, 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 sí. No hubo copia. Ahí les va el mío. ¿Eh? No me vayan a tachar de loco. Ahorita les voy a por aquí. Así está el de Raiders. Se le gana Ravens, se le gana Steelers, se le gana a los Dolphins. Se pierde contra los Chargers. Porque van a llegar muy confiaditos y hay ah, nuestra casa, el sofá, y ahí les van a dar su Ajá. dosis de estése quieto y bienvenido otra vez a Elena. Se le gana a los Bears, se le gana a Broncos, se le gana a Filadelfia, se le gana a Nueva York, aunque es muy difícil, pero todavía no es diciembre, sí. no es tan frío. Luego se le gana a Kansas porque este año yo digo que Raiders va a barrer a Kansas. Les va a cumplir lo del año pasado que les enseñó nada más ahí. Se le gana a los Bengals que no traen un tan buen equipo. Dallas, recordarán hace cuatro años, por una mala decisión arbitral y luego por el fútbol de carp, que también hay que uh
1: -huh. ponderarlo.
0: Pero, pero el, el, la decisión arbitral cambió el partido. ¿Por qué? Porque Dallas retomó el balón, anotó y fue cuando Raiders otra vez regresó si Raiders hubiera, le hubieran da, concedido ese primero y 10 se acaban el reloj y ahí hubiera acabado el partido, entonces bueno se le gana a Washington porque se pierde con Cleveland, yo también creo que contra Cleveland y Colts se van a perder que van a ser dos juegos muy importantes en las pretensiones de postemporada. se le barre a los Broncos y se le gana a Chargers en la última semana porque va a ser en Las Vegas así es como creo, yo nada más creo que van a tener tres derrotas en toda la temporada. Llámeme loco, llámeme, este, ¿cómo podríamos decir? Eh, romántico, pero creo que este es el año. La Positivo. Defensa, la es que, mira, yo jugué toda mi vida de, de defensivo. Toda mi vida. Y siempre, en todos los deportes que he jugado, excepto en el básquetbol, tal vez, y en el soccer, que era delantero, me gusta más crecer desde la defensa, cualquier deporte. El béisbol, ¿cómo se gana? Con Picheo. El fútbol americano con buena defensa. Y a pesar de que son muy jóvenes, la profundidad que tiene este equipo en la línea defensiva es impresionante. O sea, yo nada más les voy a poner así. ¿A quién le van a mandar dos a uno? ¿A Engacue o a Crosby? Y si ya mandaste un 2 a 1 ahí, ¿a quién le vas a mandar 2 a 1 en los interiores? A Haskins o a McCoy, si los metes en situación de carrera. Son dos monstruos que te van a destrozar aunque les pongan tres, es decir, centro y gares a ellos. Aunque tenga el corredor, eh, tienen mucha profundidad. La duda eran los linebackers, pero uh -huh. ahora con la llegada de KG Wright... Desafortunadamente dejaron ir a Tanner Muse, pero bueno, si te crece la posición, aunque sea un jugador más viejo, y luego con Denzel Perryman y Kiakowski ahí. Ah,
1: ahí hubo una incógnita, ¿verdad? una disyuntiva al, al dejar ir a, 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 a,
0: a Tanner Mews, Mews.
1: Que sí, pues fue lo mismo que de, yo lo vi mucho.
0: De, de Bowden. ¿Te acuerdas de que Ajá, jugó en la a quisiera jugar jugar? Pero aquí,
1: por ejemplo, hay, hay, que, hay que analizar algo así rapidito. Dices, ¿por qué dejas ir a alguien que, que apenas es su segundo año que no lo explotaste, que sí es muy bueno y esto? Sí, pero ¿cuántos partidos te jugó? El que se lesione y que dure tanto tiempo lesionado también es malo para un equipo. O sea, no puedes quedarte y, y depender de que no se lesione. Ahora, el no lesionarte, el saber hasta dónde da tu cuerpo y todo eso también es una parte profesional de cada jugador. Ahora, ¿qué tal si es de cristal y se te rompe en cada momento? Entonces no te va a servir de nada tener a alguien joven que, que, no, que no te va a dar el ancho. Entonces es preferible traer a alguien que ya sabes que es a la segura. Y perderte, dices, es que entonces por eso nos califican mal en los draft. Pues entonces revisa la clase 2019, que es la ahorita que tenemos, la que nos está dando el máximo. Dentro de esos, pues, está Jacobs, está Waller, está este, eh, Renfrohr, está Müller. O sea, todos, menos los que los que corrieron, porque los corrieron o sea porque se fueron. Pero todos los demás... Es, están jugando y juegan bien y, y están dentro del equipo y te están dando y están como titulares y te están dando el, el ancho y todo, entonces, y esa ese draft no lo calificaron igual que ahorita, o sea, entonces, pues es mejor demostrar, o sea, a, a la conclusión de lo anterior ligado con esto, pues es mejor demostrar, ¿para qué desgastarte sacando papelito y todo eso?, pues mejor hay que demostrar. Este, con todo lo, lo que menciona los jugadores que están de, 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 a un lado de otros y, y cómo se va a jugar y todo eso, es mejor que se sorprendan. Es una palabra que he estado utilizando ya llevo rato en varios programas. Déjense sorprender. Los Raiders van a sorprender. ¿Y por qué? De hecho, ya lo están haciendo. Si te das cuenta, si analizas, ya lo están haciendo. Porque antes... Para lo único que hablaban de Raiders, los medios eran para decir si habían arrestado a alguien, si esto, si lo otro, si habían hecho tal o cual cosa y el castigo no iba se iban a descontar, no sé cuánto, bueno, o a sea, ellos, este, no sé cuántos miles y demás. Y ahora están hablando del equipo, están hablando de, de los cambios que se están haciendo, están subiendo cosas del equipo, entonces es donde empiezas a decir, empiezan a voltear reflectores hacia uno. O sea, no nada más los, los reflectores, los poquitos que están ahí en Las Vegas, no, sino también empiezan a voltear. ¿Y qué quiere decir? Que ya empiezan a darse cuenta de lo que se está logrando y de lo que se está haciendo. Simplemente, o sea, como es este, nuestro head coach, ¿En qué momento él iba a pensar o tomarse el tiempo o, 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 o crear eso de que le voy a regalar un balón a tal jugador porque hizo tal o cual cosa? Jamás, o sea, aquí no hay sentimentalismo en ese aspecto de que, ah, bien, chico, necesitas que te den la palmadita. No, o sea, aquí tienes que demostrar que, que, que vales la pena para estar en este equipo, no solamente quererlo, porque ese es otro punto de... Que hay jugadores que querían y, no, y al final no quisieron. Y si no quieren, pues va y también. Es una serie de cosas que, que, que vale la pena destacar. De que algo estamos haciendo bien, que ya empiezan a hablar. Y no todo es negativo. Entonces, los reflectores están empezando a voltear hacia este equipo. Y, y cada vez hay que acostumbrarnos cada vez va a surgir más haters, va a surgir más gente de que, por ejemplo, me acaban de decir en las redes sociales de que este que íbamos a ser los últimos de la división y solamente íbamos a ganar cinco. Hace también un tiempo, eh, le, me discutíamos este, de esas discusiones sanas que tienes con, con, con algún amigo y demás sobre el equipo. Y decía, es que lo que se debería de hacer es esto, ¿no? Y yo llegué a mencionar, no, es que lo que se debe hacer es esto. Nos contrapunteamos. Y al final de cuentas, lo que importa es lo que hace el equipo. Entonces fui y le dije, no es que yo tenga la razón. Pero si se hizo en el equipo, entonces yo gano. Y me dice, pues sí. Le dije, entonces, no, no necesariamente Tengo que tener la razón Pero si quedan Este, 11 Once, 6 o, o 10, 7, Yo voy a tener la razón Al final de la temporada sí. No el que dijo Que íbamos a ganar 5, ¿verdad?
0: Ah, bueno, sí, pero mira este, También eso es muy Porque Mira, tan sencillo Cuando tú juegas y saludos al buen Guillermo Villalobos, papá Que nos está acompañando Cuando tú juegas un, de, un deporte y, y no es nada en contra de la gente Que no jugó algún deporte Y que tiene mucho conocimiento Pero tú, que fuiste, Porris? Uh -huh. yo, yo puedo hablar de, de las porras Pero no sé lo uh -huh. que es el ambiente No sé No sé cómo se hacen los clics Para muchas cosas que hay internas el, el... En Estados Unidos En muchos eh, Vestidores o, o en estadios La parte donde están los jugadores Hay una cosa que se llama El secreto ¿no? Que uh -huh. lo que tú escuchas Lo que tú ves y que Lo que tú hablas ahí Se queda ahí Y no sale de uh -huh. ahí Y eso sí Secretos es de Sí, 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 exactamente en todos los demás. Uh -huh. Y entonces sí. mucha gente dice, no, es que... ¿Por qué haces...? De...? Mira, vámonos a, a las ligas infantiles. El clásico papá de... No, coach, es que nos está pasando esto y haga esto. Señor, ¿usted conoce el libro de jugadas? ¿Sabe qué se entrenó en la semana para poder efectivamente hacer o deshacer eso? No. Entonces no hablé, yo una vez cuando coachaba infantiles estábamos en un partido y estaba un papá en la tribuna ya sabes, y íbamos ganando y al medio tiempo Es que deberían, ya sé Ajá, ajá, pero aparte íbamos ganando Entonces, al medio tiempo realmente yo soy alguien que tiene una mecha muy cortita y normalmente soy muy educado pero ese día sí me botó el tapón, señor a ver señor vamos a cambiar lugares, yo me acuerdo que iba, iba desvelado porque habíamos tenido nuestra noche antes para lo de liga mayor de, de hacer la colecta para los fans y los cortos y todo eso, entonces agarré y le dije, a ver señor, vamos a hacer una cosa, hace usted al medio tiempo, segundo medio coach a, y yo veo el partido, no coach, pero es que no, no sé ni qué entrenar, ah, ah bueno, entonces esté gritando, apoya a su hijo que es lo que necesita porque luego ustedes como papás confunden a los pobres niños ustedes le dicen, no, tienes que llegar al coreback y el niño, igual su asignación es aguantar porque eso es lo que tampoco entendemos como aficionados, queremos que los alas defensivas, todos los juegos todo el tiempo estén tras el coreback no, hay una cosa que en el fútbol americano uno debe tener la contención por si el coreback se regresa Ahí debe de haber alguna persona. Y así te puedo decir de muchas posiciones y, y es muy válido. Pero lo que sí es uh -huh, una realidad sí. es que en el caso de Tanner Muse, que es el que estábamos platicando, tal vez no uh -huh. se quedó porque a Ghost Bradley no le gustó, él no lo reclutó. Y que le no. dijo, oye Gruden, usted este cuate, yo lo coaché en Seattle, Está comprobado como uno de los mejores linebackers. Nadie lo quiso en la agencia libre. No creo que vaya a venir por un dineral como hoy que ya Watt filmó. Primera vez que los Steelers de ayer lo platicaba con el Doc Bustamante. Sueltan la cartera, pero así por un jugador. Ha de tener muy buena gente. Y esto también nos lleva regresando al tema de los Raiders. Ahora que Darren Waller tiene nueva gente. Yo creo que por eso no vino Flash, eh. Se ha de venir a negociar con el, con el agente de Waller para, para re, 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 recontratarse con el programa. No, pero ya en serio. Este, es muy importante la gente que tengas, pero también es muy importante lo que hagas como temporada. Y creo que tan Hermius, como tú lo dijiste y lo has dicho desde el primer programa, no había jugado nada. Entonces no había un punto de referencia. Y tal vez a Ghost Bradley en los entrenamientos no le lleno el ojo, porque no quiere decir que sea malo. Y aquí sí voy a emular lo que dice el Doc Bustamante, en la NFL ningún jugador es malo, porque ya están en la NFL, no. ya esas son la crema innata, ya no hay más. Tal vez este, los que jugamos Liga Mayor en México sí vemos muchos malos, pero, pero no, ahí son la crema, la crema de la crema. Los sí. de los elite. o sea, son los seleccionados
1: de, a nivel mundial. Entonces, este sí hay muchos factores que te pueden afectar ya llegando ahí y demás, ¿verdad? Pero sí no tienes mucha razón o sea, Mira, voy a apelar tu, tu Jugar de tu otra persona. manera, que te cambien la posición, que no sea natural tu posición, eso, que, no que simplemente se te suba eh, eh, psicológicamente, que, 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 te, que te muevan de, de ganar... Este, centavos a ganar millones, que todo el tiempo te estén diciendo eres el mejor, eres el mejor y te la creas de más y, y, y no tengas esa humildad para poder decir, o sea, bla, 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 este, yo soy quien soy, me voy a centrar y vengo a hacer eso, ¿no? Que de repente tengas millones y quieras gastártelo y esas se convierten en distracciones, que, este, que como tú dices, no encajes en el sistema que no te adaptes a los compañeros que, como tú dices, eh, los secretos de vestidor, que no te lleves bien, que estás al lado de una persona que, 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 que te reprende cuando no es la persona que te debe de reprender, o sea, entran muchas cosas que, como tú dices, o sea, los entrenadores y los jugadores son solamente que pasa del
0: otro lado, ¿no? Y lo mencionaste Pero, o sea, de la camaradería que hay en Raiders que todos se dejan dar un sí. consejo. Y eso también está padre, porque inclusive hoy, hoy Derecar en la conferencia eh, le preguntaban, oye, ¿y a ti qué te hace? O sea, el clásico reportero que quiere eh, meter eh, aguja para sacar hilo, ¿no? No, ¿y tú uh -huh. qué te hace para hacer mejor a los receptores? Dice, pues hablarles bien y presionarlos, porque a mí me presiona el coach y yo tengo que presionarlos igual. Pero eso no significa que no seamos amigos y que no nos digamos... Oye, vamos a hacer esto y ¿qué te parece si probamos acá? O, o dice, puede ser Darren Waller o puede ser DJ Stoner que es del equipo de prácticas... Y a los dos les voy a decir, oye, si corriges tu ruta puede pasar esto. Pero también ellos pueden llegar y como Hunter Brenfro me dice... Fíjate que no voy a dar dos pasos, voy a dar tres para encontrar la ventana. Ah, ok, qué padre. Pero eso es parte Ajá. de lo que se vive en un vestidor... Que nosotros, no, y aparte, y en el pedir está de... el dar.
1: En, en el pedir también está el dar. Y, y eso se demuestra. O sea, yo ahora lo, lo, lo que veo este en, en mi trabajo, en, en inclusive en, en los programas en los que hago, es de que se nota. O sea, se siente la química cuando estás con alguien que te sientes a gusto, que, que puedes platicar. Se, se nota, se siente la química y ellos despiden esa química, o sea, no necesariamente, que sí se ha visto mucho, como tú lo dices, este, el área religiosa, pero siento que ellos eh, se valoran mucho, se respetan mucho como jugador entre ellos, entonces eso es sumamente importante a este nivel, porque que no te creas más que yo soy más y vengo y gano más que tú, es eso porque también entran ahí ciertos egos y más cuando hay mucha testosterona, entran muchos egos este, de por medio y aquí se nota que están a gusto, que, que para que te metas a defender a los trancazos con alguien, también tiene que ver mucho eso y, y digo, me quedo, me quedo de toda la pretemporada y de todo el último que se ha visto, y yo me quedo más con los entrenamientos que hubo con Rams, que ahí sí fue el tú por tú con los jugadores, que ahí sí se vio de que hasta los más tranquilos se metieron a punta de, 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 de fregazos porque dices, oye, es que es mi compañero, y a mi compañero lo respetas, o sea, y, y, si, y, si, y, si, y si a ti te molesta que él sea mejor que tú, y que eso no sé que te vengas a darle golpes pues yo me acuerdo, o sea, sin importar que no es lo ideal no es lo correcto como lo dijeron no hay que llegar a esos niveles pero pues si, si se necesita o se requiere pues lo vamos a hacer o sea y eso habla mucho más de lo que pueden lograr como equipo a lo mejor si te pones a pensar, una jugada de, demasiado absurda o demasiado sencilla, o sea, si hay esa química, si hay ese entendimiento como, como compañero, inclusive, o sea, vete a cuando tenías 10, 11, 12, 15 años, que te ponías a jugar en la calle, las cascaritas y demás, el tocho, que jugabas con tu mejor amigo, sabías que ibas a ganar porque sabías cómo jugaba tu mejor amigo. Sabías hasta qué truquito te podías aventar y demás, ¿no? Es exactamente lo que yo veo ahorita en este equipo. Y, y que se siente y se ve reflejado. Entonces yo creo que eso va a contar más. Que el que este metan a super jugadores y demás y que traigan un historial y que... Porque qué la tienes que jugar con, con un jugador que, que, que se la pasa lesionado esto el otro? Pues cámbialo y trae a alguien que sí encaje, porque esto tiene que ser de inmediato, tiene que solucionarse, o sea, no podemos pasarnos, ya llevamos, como tú dices, 20 años en reconstrucción, ya no nos podemos dar el lujo, o sea, nosotros mismos decimos, es que si Gruden no llega a playoffs, ya hay que pensar en, en correrlo. Entonces, ¿por qué...? estás contrapunteando o no, porque estás en contra mayor. de las decisiones ejecutivas. Bueno, también, ¿verdad? Digo, pues todos. Es ¿no? que Gruden, todos aquí Gruden tienen no
0: la... lo puedes correr porque tiene un contrato por 10 años. Claro. Tendrías que pagar unas... Además, su ídolo de Mark Davis es John Gruden. Entonces, olvídense de que lo vayan a correr. Primero, cambian de equipo muchos aficionados de los Raiders a, a, a quedarse. Oye, este vámonos con las predicciones de el mejor ofensivo de la temporada. Según tú, ¿quién va a ser? ahí
1: ¿No destapo? Que... Sí, destapo.
0: Ahí está. Según Marisol, va a ser el señor Darren Waller. Uh -huh. Explícanos por qué. ¿Por qué crees
1: que...? Es alguien que trae mucha historia. Oh. ¿No? Es alguien que, que a pesar de ser joven y demás, trae mucha historia, trae mucho empuje eh, en su vida. Eh, es alguien que ha estado demostrando, no solamente, o sea, esa última temporada lo hizo fantástico. Y puede dar más, puede dar más. O sea, acabo de ver ayer una foto de él y dije no soy muy propia de decir, wow, qué cuerpazo, esto, lo otro, porque no me gusta clasificar a la gente por, por el físico, porque digo, Renfro, o sea, lo que ha hecho, ¿no? Y de estar un, un esqueletito, ¿no? Y luego ves este físico tan trabajado y, y, y no dices, es que es, es magro, o sea, está diseñado, es una máquina, en pocas palabras, está diseñado para esto todo el empuje que trae su vida a este, través y todavía ves el físico que está logrando, ves la carrera que ha estado haciendo y demás, yo creo que él puede con eso y, y, y que le está pisando los talones a, a, a quien está allá arriba. ¿eh? Entonces bien merecido creo que de nuestro equipo sería él.
0: Ok, tú propones a Darren Waller y el señor Flash, quiere saber a quién va a proponer? A ahí
1: ver, dime. Ahí.
0: A Derecar. El señor Flash. Eh. Puso ahí a Derecar. Y hasta mira, nos está... ¿Sabes por, y está diciendo, sí. ¿Sabes por qué vaina? no
1: lo puse yo? ¿Sabes por qué no lo puse yo? Porque... Él tiene muchos años para demostrar todavía. Por los focos. Justamente por los focos que él tiene encima que lo va a hacer, pero no va a ser tan valorado como, como, o tan ilustrativo como lo es, por ejemplo, Waller o como lo podría ser Jacobs en este caso, que para mí son los que ahorita tienen más reflectores. A, 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 todos los demás equipos, bueno, yo he escuchado de muchos equipos que, que reconocen a Carl, menos, menos nuestros propios fans, este... Yo siento que a él todavía le falta mucho. Como tú lo dijiste al principio, o sea, los fans están de que si él no gana un Super Bowl y son nuestros propios fans, o sea, quienes no lo dejan crecer. Los números de, de cara hablan por sí solos, pero nuestros propios fans no lo dejan crecer. Solamente por eso no lo pusieron. Porque para mí sí siento que va a ser un muy buen año y va a ser una pieza muy importante. Ahí te va el mío,
0: Hunter Renfro, para mí va a ser el que la va a romper este año, Ter and Renfro, un jugador, para mí el más menospreciado de toda la NFL, todo el mundo, no, es que Renfro eh, no es un bueno, la historia de él es impresionante, o sea, él llegó a Clemson sin beca, él llegó a jugar uh -huh. sin una beca, se ganó la beca, se ganó una beca completa en Clemson. Y además uh -huh. llega a los Raiders y es el seguro de vida del equipo de negro y plata. Hay que destacar que también está por ahí Foster Moreau, que hay una estadística muy interesante. 2019, antes de que se lesionara, él tuvo más pases de anotación el propio Darren Waller, es decir a Waller lo utilizaban toda la cancha pero el jugador que buscaban en zona de anotación tal vez porque no lo conocían o porque Gruden así lo plantea luego cuando mete dos cerrados, era Foster Moreau pero es un jugador con manos muy seguras, eso es a la ofensiva vámonos a la defensiva, vamos a abrir contigo y tú pusiste nada más y nada menos que al señor Nick Jakowski, ¿por?
1: Es prácticamente la misma línea. Tengo una historia con, con él, porque cuando llega a los Raiders, aparte que tiene un nombre complicado de pronunciar correctamente, eh, pues como que llegó y, y, y nadie habló de él hasta la primera vez que jugó. Y yo lo traía de que le venía poniendo el ojito. Entonces llega y, y desde el partido uno empieza a demostrar. Cosa que se parece mucho a Renfro. O sea, llega, demuestra y va en crecimiento. Entonces eso es lo que me ha gustado mucho de él y que tanto ha sido su crecimiento que se ha hecho indispensable se ha he hecho una pieza clave del equipo o sea cuando piensas cuáles son tus jugadores claves para este partido o para este equipo contra este o contra el otro siempre aparece siempre aparece en mi mente que es él y estoy segura de, de, de que muchas personas lo mencionan a él entonces Creo y, y siento que va a ser una pieza muy importante. Ojalá que ya esté al 100% para que, que logre demostrar eh, la capacidad que tiene de, de, de este jugador.
0: Bueno, pues vámonos con el del Flash. También se fue por el lado fácil. Se llevó a nada más y nada menos que a Max Crosby. Otra gran no, historia eh. de vida. Un cuate que peleó contra el alcoholismo salió adelante gracias a Luis Zamora, ah. a Rocío Cebreros que nos están acompañando también en la transmisión y creo que vale la pena, aquí hay una historia muy interesante que el propio Derek Carr eh, hoy platicó y me gustó mucho, no sé si escuchaste la conferencia, bueno la escucharon amigos pero que Crosby lo fue a abordar en uno de estos días y le dijo, oye, ¿puedo hacerte una pregunta? y le dijo, Car, pues sí ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Es que en mi vida había sido capitán. No sé qué hacer, no sé cómo responder, no sé qué decir, ¿no? Y que le dijo Derek uh -huh. Carr, dice Derek Carr, o sea, no le dije en ese momento, pero yo llevo ocho años con el equipo y los ocho años he sido capitán. Sé lo que es eso, fui capitán en mi equipo de fútbol americano colegial, pero lo que sí le dije es, oye, tú lo demuestras diario, diario, con tu actitud, con tu forma de trabajar, con tu forma de pensar te has ganado esa sede capitán, entonces pues adelante, sigue siendo el mismo cabe señalar que el propio cara al terminar este comentario dijo que había ocasiones en la pretemporada que el encargado del de, de gimnasio le decía, oye ya vete a tu casa, ya no vengas o sea, ya es demasiado, porque iba hasta los domingos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, Ajá. espero que esté en esa forma física que todo el mundo este, piensa, ¿no? Y pensamos. Saludos al buen Fernando Gómez Díaz Barriga, excompañero de la, de la secundaria, de la primaria. Allá, ya hace muchos años, mi querido Marisol, ya es para que recordamos, ¿no? Pero esos son <risa> los... Este, los del flash. Y ahí les va el mío.
1: Fíjate que, ahí te va rapidito. Ver, Tuve la oportunidad de estar en una firma de autógrafos con él. Sí, y la verdad es que si sí es, es así como... una foto con él. Sí, una foto clandestina, porque ya se iba. <risa> Sí, y la verdad es que es, sí es así. O sea, por lo, por lo que mencionas y todo, si sí es así. si sí es esa clase de persona que, que, que le hace falta creérsela y qué bueno que le están dando la oportunidad y, y, y ese estandarte de, de ser capitán si sí se lo merece, si sí es un chavo que, que, que también viene de, de, de menos a más y, y está demostrando muy bien si sí siento que le falta un poquitito, pero tiene espacio y juventud y fuerza para hacerlo, entonces con esto yo creo que va a terminar, o sea, va a cerrar así de que, ok, lo eres créetelo por eso le están dando también
0: el, el, el café. Yo creo que este jugador, Josh Jacobs, si no mal recuerdo, Tevion Mullen, este, ah, no, y también Klein Ferret, los uh -huh. cuatro se hicieron el tatuaje de los Raiders. Traído sí. el logo de los Raiders. Y creo uh -huh. que ninguno de ellos va a pedir demasiado... En sus renegociaciones de, renegociaciones de contrato. ¿Por qué Así lo digo? No, sí, no son jugadores no lo... que ya se casaron con el equipo. Exacto, exacto. más por ejemplo él. Que viene de un programa chico que es Sister Michigan. Que como tú lo dices, pues, nadie creía en él y ahora está haciéndola. Y por ahí vienen empujando los novatos como Malcolm Coombs y algunos otros. Que, que creo que también pueden hacer un, un gran trabajo. Y ahí te va el mío. Porque yo también hice mi tarea y mi jugador defensivo de los Raiders va a ser una super sorpresa. A ver. Devon Mering, el recién llegado de TCU. Es un jugador que me tocó narrarle tres partidos el año pasado. Y pocos entenderán por qué voy por él. Es un jugador. No sé si tuviste la oportunidad de ver este fin de semana el de Florida State en Notre Dame. Vi un pedacito muy
1: chiquito. Nada no más. sé si
0: viste la intercepción del profundo. Que estaba del otro no, lado y se está. fue literalmente hasta la otra banda a interceptar. Maring es un jugador muy similar. Puede estar hasta no. el otro lado, pero tiene esta visión de center field que pocos jugadores tienen que va a casarla y, y ya entendí la filosofía de Bradley va a tener a Abraham y va a tener a Gillespie como los este, golpeadores y a Moring lo va a dejar ahí para que esté libre igual que Timmer por eso Timmer se quedó en el equipo porque son jugadores que leen muy bien desde la zona profunda así que bueno pues ahí están yo lo que
1: vi yo lo que vi de él lo vi en, en pretemporada no sé si recuerdas este tiene una magnífica así de que, cambio de dirección o sea, puede estar es así cubriendo a alguien consulta. y se gira o sea, se da una vuelta, desconcerta a, 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 a la ofensiva y ya está cubriendo a otro y, y tiene un alcance muy grande eso sí sí me di cuenta pero sí es muy aventurado agarrar a un novato para decir que, que no te lo niego, es buen jugador, pero para decir que va a ser el mejor, sí está, está fuerte.
0: El que no arriesga. Es bien no, aventurero.
1: Bueno.
0: <risa> bueno, rápidamente, sí. porque ya se nos acabó el, el 20. Este, ¿Cómo crees que nos va a ir el lunes y por qué?
1: Creo que nos va a ir bien. La verdad, yo creo que nos va a ir bien. Como te digo, este. Traemos puntos a favor, obviamente el equipo es muy bueno con el que nos vamos a enfrentar, pero creo que Raiders viene bien, trae todas las pilas del mundo, viene con, con buen estatus anímico, viene con buenos jugadores, se cubrieron los puntos a tiempo con buenos jugadores, con, con jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, el balance perfecto. Y ahorita está medio desestabilizado anímicamente el equipo de los Ravens y no solamente anímicamente sino también con jugadores por lo que ha estado pasando, que obvio, es muy temprano para que de buenas a primeras un jugador se aprenda todo y por demás hay que que se traen ahí también entre jugadores, yo creo que nos va a ayudar. Siempre y cuando los Redes haga lo que tengan que
0: hacer, Redes gana. Bueno, pues miren, ahí les van algunos datos que no nos van a gustar. Los Ravens nos ganan en la serie, pero gacho, ocho ganados, tres perdidos. Han ganado los últimos dos, uno en Oakland y el otro que fue allá en Baltimore. Gruden contra Baltimore está un ganado, cuatro perdidos, incluido aquella eh, final de conferencia de, pues donde pues ahí señor Tony Dorset le mandamos muchos saludos con esa recepción de Shannon Sharp. Pero bueno, de, de este John Harbour, 5 ganados, 2 perdidos contra el equipo. Eh, pero algunas de las cosas que hay que ponderar. Derek Carr en lunes por la noche en los últimos tres juegos está en Vick, tres 3 ganados, 0 perdidos. Además de que en el estadio de los Raiders no tiene buen récord, pero en juegos iniciales los Raiders han ganado los últimos partidos ¿Sí? Josh Jacobs también espera que se haga buen trabajo con él sobre todo que va a enfrentar una defensiva muy fuerte encabezada por Kalainas Campbell con Patrick Quinn eh, Marcus Peters no participó el día de hoy pero no dudo que no vaya a participar y hay dos jugadores que tienen espina clavada en contra de los Raiders y uno... Es muy peligroso... Se llama Darren Wall... Porque lo corrieron... Lo cortaron... Permitieron que... Nunca se dieron cuenta de ese foco... De su situación... Que inclusive estuvo a nada de perder la vida... Y entonces... Creo que ese puede... Él puede ser esta motivación que necesita en una... Temporada que también... Él necesita ser... Muy bien... Y el otro... Es Willis Neat... Willis Neat... Que lo dejan ir... Contratan a Sammy Watkins... Y además a Samit Watkins ya se le conoce bastante bien, entonces creo que de ahí puede... Y el otro es Yannick Ngagwe, que también estuvo con el equipo de los Ravens. Así que creo no. que el lunes va a ser una victoria. Eh, Marisol va a estar ahí muy pendiente en redes sociales también comentando el juego, al igual que un servidor. Y estaremos el próximo jueves practicando de este tema, mi querido y mi querida. Y hablando del juego de contra los Steelers... Que ahí les voy a decir por qué uh -huh. le vamos a ganar al equipo de Negro y Oro. A ¿Eso, ese va a Nation, ser, va a un, ser rival, un muy buen programa. Sí, va a ser muy bueno. Hay mucha historia buena. con ellos. Muchísima, muchísima. De hecho, uh -huh. es el rival más odiado de los Steelers. Le guste a quien le guste. No son los Ravens, señores. No son los Browns. No son los Bengals. No son los Steelers no, ...no son no menos los Chiefs ni los Patriotas... ...históricamente para un aficionado de los Steelers... ...es lo peor que le puede pasar... ...perder ante los Rangers... ...pero bueno... ...dice Roger que él tiene la respuesta... ...pues a ver, a ver... ...dínola antes de que acabe el programa Roger... ...escríbela... ...aquí estamos esperando... ...haciendo algo tiempo... ...oye, ahorita de que dices estadísticas... ...ah, te digo ahorita
1: que dices estadísticas en los últimos cinco años Raiders ha ganado cuatro veces el primer partido, entonces igual y nos puede servir y sí, para sí, finalizar mi redes mis redes sociales son eh, mi fanpage es Marisol Bo y en Twitter estoy, y Instagram estoy como Marisol Bo Jackson sin la N Ahí pueden encontrar todo lo de Raiders lo más relevante, el seguimiento del partido, cómo va el partido, este marcadores, los picks
0: de la semana de todos
1: los equipos este y las notas del día de los Raiders.
0: Ah, por cierto, mucha gente nos ha preguntado de nuestro logo, que si no tenemos artículos próximamente tendremos playeras del equipo o sudaderas que digo, estaremos este, poniendo a la venta y algunas regalándolas, ¿no? Digo, también hay que darle a nuestros aficionados lo que quieran. Pero pues, ya nos vamos a quedar con el dato, ya lo revisaremos en, en el timeline ahí, mi querido Roger, pero sí, efectivamente, hemos sido los grandes, grandes verdugos de ellos. Y además, en Oakland nunca nos ganó teniendo los eh, peores equipos. Ah, sí, también. Además... Ben Rothlisberger tampoco le ha podido ganar a Derek Carr en duelos directos. ¿Qué es eso? Pero bueno, ya nos vamos, gracias a Marisol, al señor Flash, que reiteramos está con su agente viendo el tema de renovar el contrato. Sí. Y pues de un servidor Rigo Plasencia, nos vemos la próxima semana. Esto es Silver and Black Empire, el programa de los Raiders para que usted tenga toda, toda la información de este equipo. Hasta la próxima. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, arroba Rigo Plasencia. Gracias por tu atención.